0: sa v Nešile páčilo, len ja som bol komplikovaný, aj vždycky poviem, aký by som mal sám seba trénovať, tak ja by som sa vyhodil z týmu. Ibaže ja by som vedel, ako na seba mám ísť, takže by som to vymyslel, ako sa nevyhodiť, áno?
1: Tento podcast vníká spolupráci so športovým portálom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet. Počúvate športový podcast Vykroč, v ktorom Michal Kolek a Jaro Jeleník spovedajú inšpiratívne osobnosti nášho športu. Pridajte si podcast Vykroč vo vašich podcastových aplikáciách a sledujte nás na Facebooku, Instagrame alebo na vykroč.com a nezmeškáte žiaden zaujímavý rozhovor. Milé dámy, cení páni, vitajte pri počúvaní rozhovoru s inteligentným a vtipným hokejovým dobrodruhom, ktorý na ľade aj v živote vždy radšej útočil ako bránil. My sme Michala Jaro a toto je Vykroč. Tradičný športovoladený podcast, ktorom pre vás už štvrtý rok prinášame hodnotné rozhovory so skutočnými legendami nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame spolupráci s portálom Sportnet, ktorý vám ponúka ďalšie pravidelné podcasty. Nájdete ich vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
2: Sníval o tom, že si v najlepšej hokejové lige sveta zahrá aspoň jeden jediný zápas. Nakoniec ich ho dohral 112. Počas bohatej karéry zažil všetky najkvalitnejšie hokejové ligy sveta. Vyskúšal si prácu hokejového agenta, roky riadil. Slovenskú hokejovú ligu podniká, komentuje a dnes je známy najmä ako moderátor vlastnej televíznej talk show všestranná a čínorodá
1: osobnosť, člen zlaté generácie našich hokejistov, stredobod pozornosti s charakteristickým úsmevom, Richard Citron linter Vitaj, u nás v podcaste Vykroč.
0: No, ďakujem za pozvanie. Neviem, dlho vám to trvalo, keď ste ma už konečne zavolali, tak som rád tu.
2: Prišiel hovorí sa, že si priemerom piatých ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávaš vo svojom živote. Koho priemerom je Richard Linter? S kým sa stretávaš najčastejšie?
0: Uh, najčastejšie, samozrejme, moja rodinka, moje dcery uh, 3 manželka, no a potom uh, tu v Bratislave samozrejme moji kamaráti a moji kolegovia. Uh, musím povedať, že z uh, takých známych chalanov z našej partie sa v poslednom čase najviac stretávam s Lubom Višňovským, čo nebývalo ostatné roky až tak pravidlo, ale odkedy Višňa začal hrávať golf. Po všetkých stránkach vyrástol a a, a sme teraz veľkí parťaci, takže samozrejme povedal by som ďalšie
2: mená, ale to by som tu bol ešte do zajtra. Takže v poslednej dobe si taký Citrón sprichutil výšne. Tak, presne, presne.
1: Tvoj dlhoročný priateľ z Trenčína Marian Hosa hovorí na Citrónovi obdivujem jeho vyrovnanosť a zmysel pre každú srandu. Keď toto zmiešate dohromady, dojde vám, že Citrón je kamarát ako hrom a tiež rád špekuluje na ľade aj v živote nejde k cieľu najjednoduchšou cestou a najlepšie je, keď dá všetkému aj nejakú filozofiu, keď si to okorení podľa vlastného gusta. Bol si od malička taký?
0: Zaujímavá otázka. Neviem, či som taký bol, ale... Ale je pravda, že v momente, keď sa mi začne zdať, že niečo ide príliš ľahko, tak ma to prestane baviť, takže si ja veci skôr sťažujem a vyberám si tie komplikovanejšie cesty, či už to projekty, alebo pokiaľ ide o pracovné veci. No a keď si spomeniem na svoju kariéru, tak až teraz, v ostatných rokoch som si uvedomil, že som urobil svetový rekord v množstve týmov hokejových za kariéru, ktoré som stihol. Myslím, že ich bolo 23, niekto to rátal. A to je bez pochyby najvyššie číslo, čo akýkoľvek profi hokejista mohol stihnúť, pretože to sa hádam ani nedá, teraz sa mi to tak zdá. Ale to bolo aj tým, aby som sa vrátil teda k tej otázke tvojej, že ja keď som odohral niekde že druhú sezónu, tak už som začal si uvedomovať, že toto už je nuda, toto už je dokola to isté a, a ma to prestáva baviť. A vždy som čakal na koniec sezóny a už som hľadal nejakú novú ligu, nové mužstvo, aby som stretol nových ľudí a, a dostával sa do takých situácií, ktoré som ešte nezažil. Takže niečo na tomto bude pravda.
2: Je šport spravodlivý? Dostáva sa športovcovi férovej odmeny za vynaložené úsilie?
0: Ja si myslím, že áno. Aspoň v mojom okolí to tak bolo, že niekedy nie na prvú, ale musím povedať, že keby som vyhodnotil celú svoju kariéru a to, čo som či už zažil na vlastnej koži alebo videl aj na ostatných, tak za mňa je šport veľmi, veľmi spravodlivý. Možno, že ani bežný život taký spravodlivý nie ako je, ako je spravodlivý šport. Z môjho pohľadu celkom isto áno.
1: Štatistiky hovoria, že iba 1% zo všetkých detí, ktoré hokej trénujú alebo hrajú, sa neskôr stanú profesionálmi. 99% detí však nečaká žiadna profikariéra. Aký je ten rozdiel medzi úspešným a neúspešným športovcom?
0: Super štatistika, pretože o tomto sa málo rozpráva. Keď už sa povie, že, že áno, je to povedzme jednak 99, že sa vášho povedzme syna stane profi hokejista. Tak zrazu tá perspektíva sa otáča, ale ja by som sa zameral možno na tých 99% chlapcov, ktorí nikdy sa povedzme športom alebo hokejom živiť nebudú, ale čo všetko získajú, hrajú kolektívny šport, získajú výborné návyky a dostávajú sa do situácie, kedy musia si nájsť pozíciu v tom týme, tú hierarchiu, to je to, čo ich vlastne v živote čaká. A to sú veci, to je výbava, ktorú vlastne automaticky dostávajú v tom, a vidím to hlavne teda v kolektívnych športoch, ktoré sú nezaplatiteľné a áno, v škole tiež prechádzajú istým procesom. Ale rozdiel medzi športom a ostatným priestorom je hlavne v tom, že v športe sa človek musí rozhodovať veľmi rýchlo a ideálne intuitívne. To znamená, že počas tréningu sa, sa snaží nadobudúť nejaké skills, nejaké šikovnosti a nejaké zručnosti. No ale potom v zápasoch, v tých súťažiach, už keď začne v momente, keď začne rozmýšľať, to, je to čo sa dá urobiť napríklad v škole alebo potom neskôr v práci, tak je už o pol kroka za superom. Takže ten šport je aj v tom, aj ten hlavne ten mládežnický, originálny, že dáva príležitosť človeku sa naučiť, najskôr si veci, povedzme, osvojiť, ale potom sa dokázať intuitívne veľmi rýchlo rozhodovať, lebo, lebo to inak v športe nejde. A o to majú potom títo chlapci názkoch oproti svojim konkurentom v bežnom živote.
2: Ty si vyrastal v podnetnom športovom prostredí, tvoj otec bol... Lígový futbalista jednotý Trenčín, no neskončil si nakoniec na futbalovom ihrisku, ale na ľadovej ploche. Preskočím tvoje mládežnícke roky a skočím rovno do obdobia roku 1996, kedy si bol draftovaný klubom Phoenix Kojoc. Do Zamoria si však obratom neodišiel, ale ako 18-ročný si testoval Slovensku ligu v domovskej Dukle Trenčín a neskôr v Spíske Novej Vsi aký bol prechod z juniora do seniorského týmu, čo by si odporúčal mladíkom? ako tento prechod, náročný prechod do seniorského týmu. A zvládnuť, smeješ sa no povedať nejaké vtipné instrukty. No neviem,
0: či, si sa niečo, či som to už rozprával niekedy, že sa niečo dozvedel, ale ani mi tak tá športová stránka neprišla na úm, um, keď si sa ma spýtal na ten prechod, ale skôr ma napadli dve situácie úplne konkrétne. Nie neviem, či to asi to môžem povedať, čiak to už teraz je jedna, možno to niekoho inšpiruje ale, alebo pobaví. Pamätám si situáciu, moja prvá sezóna, profi, teda v Extralíge, bol som v Spiskej a tréner si ma zavolal pred koncom sezóny a hovorí mi, že no, ako by som ti to povedal, Ryšo. hm vieš, to tí dospelí, tvoji spoluhráči, oni vedia už ten, ten osobný, súkromný život akože zakomponovať do toho, do tej časti sezóny, vtedy práve išla baráž, zmejši sa zachraňovať. Ale ja vidím na tebe, že ty to ešte nie ješ, podľa mňa, tá tvoja priateľka, čo tu je s tebou, teraz manželka moja, tak ona by asi mala ísť domov do Trenčina a nemala by tu s tebou bývať. Lebo vieš, ja to vidím aj na tréningoch a vidím to aj v zápase. Máš také akési blatové nohy. <rý> <rý> tak, tak normálne ten prechod bol teda takýto... Ja odtedy si to pamätám a vtedy som hovoril, že čo, o čom mi to vlastne rozpráva, áno? Asi všetci vieme, že, áno. že o čo ide. Áno. A musím povedať, že odstupom času som si hovoril, že asi mal pravdu a asi som trošku viacej vládal. A, a tie nohy neboli také blatové potom, keď teraz moja aktuálna manželka vtedy odišla domov a teda bol som dva mesiace, dva mesiace bez nej, tak to bola jedna, jedna príhoda. A druhá príhoda v rámci teda toho prestupu z tej mládeže do tých mužov, bolo, keď tak som mal koľko, 18 rokov, to znamená, že už do krčmy ma už pustili. No A, no a v Spiskej Novej v si to nebolo úplne tak ako v Trenčine. A ten večerný život bol taký, že sa tam, uh, pamätám, mal som veľa veľmi skúsených a uh, starších spoluhráčov. Čo je len narýchlo poviem, Igor Líba bol vtedy v Spiskej, bol tam Edo Hartmann, môj parťák, uh, bol tam uh, Svitek, Marcinko, proste ako hokejsti, jak, jak vy, no, už skúsení reprezentanti a bývalí a a ono sa akože po zápase chodilo a dosť teda pílo. Viem, že sme vypili každý deň skoro toľko strikov vínových, že som si vtedy povedal po tej sezóne, že po tejto sezóne, ak neodídem do Ameriky, tak betonovo skončím niekde na nejakom protialkoholickom liečení a skončím s hokejom. Takže vtedy sa po tej sezóne v spiskej sa rozhodovalo o tom, že či zo mňa bude hokejista, alebo nie. Keby som nedostal zmluvu za Phoenixu, tak pravdepodobne tu teraz nesedíme.
2: Málo kto vie, že Mario Lem je, k nemu sa ešte dostaneme. Bol pár rokom celkom silným fajčiarom. To som nevedel, nie. Ko, ako junior si osvojil tento, povedzme, zlozvík a trval niekoľko rokov. Všetci však vieme, že kam to Mario dopracoval. Fajčil údajne až škatulku denne.
0: Ale čo? Ja viem, že uh, môj iný spoluhráč, uh, Pavel Bure, ten uh, fajčil, ježiš, to normálne... To ešte sme aj nezišli dole z ľadovej plochy a on už tých vedľajších priestorov a zimáku a už tam fajčil ako jednu po druhé.
2: Nápadlo ma to súvislosti s tými záchranárskými prácami a s tými, čo sa dialo v Spišskej. Ako si mal túto oblasť podchytenú v NHL, povedzme ty? A či si zľavil v niečom po kariére?
0: Amerika ma naučila. Samozrejme, trošku disciplíne tam tie nároky boli oveľa väčšie. A čo sa dá povedať, že v rámci prípravy a tréningového procesu som počas kariéry sa stále niečo učil a, a môžem to úplne smelo skonštatovať, že ako moja kariéra išla, tak som trénoval a pripravoval som sa viac a viac. Pamätám si, že sme mali takú hádku skoro až s Martinom Strakom, ktorému som sa čudoval ako mladý chlapec, keď sme hrali v Pittsburgu, že prečo tak veľa trénuje, však som mu vrátil, ty už si skúsený, však ty už to aj tými skúsenostiami zahráš. A hovorí, ale prosím te, ako Rišo, to je tak, že čím si starší, tým musíš viacej trénovať, aby si vlastne stíhal tým mladým. A ja som proste ten názor s ním nezdielal. Až potom, keď som sa ja dostal, povedzme, do veku tých 34-35 rokov, tak som si uvedomil, že, že tie dávky tréningové, ktoré som si nakladal, boli, dá sa povedať kľudne, aj dvojnásobné, trojnásobné oproti tomu, ako keď som bol 20-tník. Takže toto musím počiarknúť a potvrdiť, že takto to reálne ako bolo.
1: Po sezóne náspiši si teda odišiel a neskončil si v protialkoholickej liečebni, ale odišiel si <laughs> do Ameriky. Pokúšal sa prebojovať do prvého týmu Phoenixu, čo sa však nepodarilo a dve sezóny si strávil na farmách v Springfielde a Milwaukee v medzičase potom prišiel aj trade do Nešvilu. Aké boli tvoje začiatky v ďalekom svete bez rodičov? Tak ja už som
0: bol taký ako celkom samostatný, takže po anglicky som v princípe vedel, keď už som odchádzal. A čo som nevedel, tak som obkecal a poukazoval. Inak pristavím sa trošku pri tej angličtine. Som mal spolu hráčov iba vlastne severoameričanov. Ani neviem, či sme mali nejaké Európa, a možno nejakého Európa sme mali, ale ja so všetkými som sa musel po anglicky rozprávať a a ako som prišiel teda z toho gimpla trenčianskeho, tak hovorím, vedel som niečo po anglicky slovenská ale to bola taká slovenská angličtina a bola sranda, že, že moji spoluhráči koľkokrát tak sa tvárili, že mi rozumejú, čo im hovorím. Ale až potom neskôr, som, keď som sa do toho dostal, som si uvedomil, že oni sa medzi sebou bavili že si mu rozumel že nie. nie. A, a nikdy sa ma nepýtali desiatikrát, lebo už by nechceli zabíjať čas. Tak na začiatku tá teda moja sebadôvera anglická bola, bola falošná. Chala nimi nerozumeli ja som myslel, že som im povedal všetko, čo som chcel. No a áno, tie začiatky človek si to aj neuvedomie. Čo bolo také zaujímavé, naozaj aj tie tréningy, tie nároky boli už už aj na tej farme väčšie ako boli doma na Slovensku, ale čo bolo také zaujímavé, bola taká zmena, teda životná tým, že mal som teda ten pocit, že mám všetky peniaze na svete, ktoré ani neviem minúť a vlastne som si uvedomil, keď som bol ako malý chlapec, tak som si predstavil, že chcem si kúpiť auto alebo si chcem kúpiť dom, alebo čo napadne, ako na hodinky, ale ja neviem čo to, nové topánky a ja oblečenie. No a toto všetko som si pokúpil a vlastne som si veľmi skoro uvedomil, že, že tie peniaze a tá odmena za tú robotu, ktorú som robil v tom hokeji, že to veľmi rýchlo vyprchá a človek sa ako keby cíti, ako keby v takej tej zlatej krietke a jasne, hral som hokej, to ma strašne bavilo, ale veľmi skoro som si uvedomil, že ako mi, povedzme aj tá rodina chýba a že... Hral som hokej, bol som v NHL, plnil som si sen, prežíval som to, čo sa mi snívalo kedysi a ani som, hádam tomu, aj neveril, že sa to stane. A aj tak som nebol úplne, tak akože úprimne naozaj šťastný, až dokedy to všetko zapadlo a vlastne aj rodina sa ku mne pripojila, narodili sa mi deti. Človek si to až potom tak naozaj uvedomí a keby mi to niekto rozprával, že tak to bude, tak by som tomu ako mladý chlapec neveril. Lebo som si, že, Tak počkaj, ako ja si oblečem Drezenhajl, tak ako ty, ja už mám vyhrať, sa teším, pretože žijem svoj sen, ale nebolo to tak.
2: Už si to povedal? Po pôsobení na farme si konečne v oktobri 1999 nastúpil na svoj prvý vysnívaný zápas v NHL. A to v dreste predátorov z Nešvíľu. No v Nešvile si počas dvoch sezón odohral spolu 83 zápasov. Vynikajúci český útočník Martin Erat, ktorý má prezývku po svojom otcovi Špenát, odohral v Nešvíle za 8 sezón viac ako 700 zápasov a doteraz tam žije. A práve Erat nedá na Nešvilu dopustiť. Keď sa tam násťahoval, najmenší vieš, tak uh, susedia mu nosili každý deň, každý večer pred dvere jeho domu krabičky s jedlom. No. Ve- veľmi milé a tú komunitu, ktorá tam je, tak oceňoval. No a aká bola tvoja skúsenosť v tomto meste?
0: Tak keď už hovoríme o Maťovi Eratovi, no, tak on vtedy, keď sa tam nasťahoval, tak ja som zrovna odchádzal už a išiel som preč. Tak mi tam ostalo auto, tak som mu predal auto. Tak, tak vtedy, keď tie krabičky dostával, tak na trénike a na zápasy chodil na mojom aute. To je len tak ako pre zaujímavosť. No a mne sa v Nešile páčilo len... Ja som bol komplikovaný, aj ja vždycky poviem, ja by som mal sám seba trénovať, tak ja by som sa vyhodil z týmu. Ibaže ja by som vedel, ako na seba mám ísť, takže by som to vymyslel, ako sa nevyhodiť, áno. Ale nemôžem to takto zo času tomu a rocimu nejako vyčítať, pretože sa so mnou to bolo naozaj náročné. Keďže každá tá jednoduchá cesta sa mi zdala nudná a vždy to komplikovanejšie riešenie sa mi vždy zdalo lepšie. Koľkokrát si pamätám, keď prišiel tréner za mnou a hovorí: že Počúvaj ma, tuto, čo si zase vymýšľal. Však túto takú chybu si mohol spraviť a, a, a ja som nechápal, čo mi hovorí, lebo hovorím: Ale ja som ju nespravil. A vy vyčítate tu, že čo by sa stalo. Ja som nerozumel, že ako môže v takom svete žiť, kde sa stále obává, keď sa niečo nestane proste zle, že by čo bolo, keby, keby sa... No, tak čo toto je? A ja som, nevedel som to spracovať, veľa rokov mi trvalo, kým som to pochopil, teraz už to chápem, ale proste niektoré veci mi neboli zrozumiteľné a hovorím, koľkokrát sa mi podarili veci, a ja neviem, som bol vyhlasený, nejaká hviezda zápasu a ďalší zápas, alebo ďalší mesiac som sa ani neobliekol. Ja som tomu nerozumel, že čo? No a potom, keď Barry Trotz vyhral s Washington Capitals Stanley Cup, tak už som tomu rozumel no. <laughs> A da, ako jasne, že mu dávam absolútny kredit, ale overím, ja som sa učil teda na svojich vlastných chybách, i keď koľkokrát som si myslel, že tie chyby som aj nespravil. No. Teraz už viem.
1: Práve spomínaný Beritroc hovoril o tvojej hre. Vyvíjal sa Lindner tak, ako sme očakávali? Nie. Má dobrú strelu a dobré ruky, ale svoj potenciál ešte nedokáže naplno využiť. Odmietnutie môže byť niekedy silnou motiváciou na zlepšenie sa, Ty si vo svojej podstate opustil NHL, zamieril si do Švedska, do Modo, ale potom si sa o klukov do NHL vrátil, napriek tomu, že sa hovorí, že doraz z NHL odíde, tak sa do tej NHL už nikdy nevráti. Bolo práve to odmietnutie vlastne dôvod, prečo si šiel do Švedska, alebo si sa už cítil znudený?
0: He, vtedy my sme mali s berím ako veľmi ťažké obdobie. Fuj, to bolo. To ma normálne ma nebavil hokej a oni, čo robili to, ako oni normálne tréneri si najali ako kameramana a ten ma natáčal, stále chodil a ja som si všiml, že čo sa furt chodí za mnou kamera. Všetky tréningy, ktoré boli povedzme v tréningkempe, tak oni mali len mňa ako natočeného extra, samozrejme, okay. že tréning sa natáčal, ale na mňa chodila stále a ja, tak ako to si človek všimne. Ja si mali, čo tu furt natáčal. No a oni to potom strihali a potom on mi ukázal, že pozri sa ako jak to vyzerá, že lebo ten body language proste nebol ako ideálny, ako ja som to chápal. Ale ako chlapec, ja som stále teda bojoval vnútorne s tým, že tie veci neišli úplne ako mali ísť. No a potom prišla situácia, kedy sme nacvičovali nejaké cvičenie a to už bolo také že akože zlomyselné z mojej strany. A Berry chodil ako, ako brániací útočník. tréner ako dokola sme robili mm. cvičenia, a on hey, chodil hey, ako brániací hey. útočník. No a ja samozrejme vždy, keď som mal puk, tak som mu to hodil, čo aj medzi nohy. Ale, ale vždy ale prihrávka ako dobre dopadla, ale takže že ach, to, robil som mu ako zle. A on v nejakom momente normálne zapískal, zobral hokejku a vyhodil ju na medzi ako keby tých novinárov, divákov, čo boli a začal strašne, strašne hrešiť. A hovorí, normálne, ako, tak môžem povedať asi v podcaste hovorím, fuck you, fuck you, fuck you, Lins, fuck you. Normálne asi tisíckrát to povedal, Tréning zastal, no a ja už si hovorím, dobre, no, už som prekročil ako tú lajnu, skončil tréning, prišiel za mnou a začali sme sa aj teda rozprávať a ja hovorí, že no, počúvaj ma, ako to takto proste nejde. A ja hovorím, že áno, ale tak ako trocišak však, však som, mám výborné zápasy, som odohral, potom mesiac nehrám, potom ja už aj sám sebe neverím, potom zasa ma tam hodíš na dva zápasy, potom zasa nehrám mesiac, hovorím však, ja mám 20 rokov, ako je. Ja, ja neviem to ani spracovať, ja neviem, ako, čo s tým mám robiť. A on tak na mňa pozrel, jak to počula a hovorí, tak ako, ty mi chceš vlastne povedať, že, že ja ťa screwing up, ako, že, ťa, že, že ti škodím? A ja tak hovorím, že áno. Zase sa otočil, zase. Samozrejme, novinári všetko videli, ako on kričal na celý ten štadión. Potom tom tréningu ja už si hovorím, dobre, tak je konec, ako vybavené, tak ešte nejaký čas som tam chvíľku volal, som hneď volal agentovi, že tak toto ma vytradujú, alebo ja tu nemôžem, toto sa nedá ako robiť takto. No a tak potom sme sa dohodli, hovorím, normálne zrušte zmluvu, som odišiel do Švedska. Vo Švedsku ja som odohral dobrú sezónu, to boli aj majstri sveta, boli sme majstri sveta. No, tak som dostal jednu cestnú z Rangers, takže to bolo. Toho tiež ma vytredovali na deadline, keď som bol vo Švedsku, do Rangers a ja som sa to dozvedel, im z teletextov, tak ani by <gül> nikto, <mi> nikto nevolal. <gül> to bol taký trade nejaký na silu asi.
2: Áno, po skvelej sezóne vo Švedsku si sa do NL vrátil, už sme to spomínali. 10 zápasov za Rangers si odohral a 19 za Pittsburgh, Penguins. Tam došlo k zaujímavej situácii, pretože v múštve si sa stretol so spomínaným Máriom Lemie, ktorý už, myslím, že v tej... Už bol majiteľ Už bol majiteľ. Aké sú tvoje spomienky na Maria?
0: Mário, on bol taký dosť tichý chalán, on nerozprával toho veľa. Ja som už vtedy mal pobehaných niekoľko tímov, takže už som mal také finty, ako sa skamarátiť aj s tými chalanmi, ktoré boli veľké mená, tak my sme hrávali karty v lietadle. A dostať sa do toho Ačkového, kartového ako stolu, to nebolo zase také ľahké, to bolo treba aj ako veľa peňazí ako otočiť a prehrať a vyhrať. No ale rýchlo som sa tam, chvala Bohu, dostal, takže pri kartách a pri cestovaní sa veľa teda, tak sme sa tak akože aj spoznali. a To bola asi najväčšia taká príležitosť s ním kecať, pretože počas zápasov a tak on, on bol veľmi tichý a on mal vedľa seba vždycky. A Mark Berževin, on, on bol generálny mažer Montreal Kennedy, inak veľa rokov už tam, už tam nie je, tak on bol jeho taký ako go-to guy, ten stále sedel vedľa neho a on bol ten, ktorý mal vždy zabávať. Takže čokoľvek, Mario len tak, tak Berš chodil a on bol ten tie ústa, akože jeho. No a, a čo bolo prvé, som prišiel do Pittsburghu, prvý tréning. No a samozrejme, hneď sa chcel každý ukázať, že čo, čo teda, tak som na prišiel. No a som otrénoval. No a nič, no zrazu pustí sa hudba v kabíne a Berš si doniesol taký ten, ten uteráčik predo mňa si položil uteráčik a začal sa akože vyzriekať, ako stripty začal robiť, ako, ako, ako keby v klabe. Tak normálne, no chalani, ty, ty tam umierali, ty sa smiali, no a ja prekvapil, že čo sa deje, no tak sa tam celý vyzrieklo, no čo, tak ako všetci sa zabávali, lebo on mal také špeciálne kožené gate, ktoré mali výstrihy na tých ako intimných miestach, takže tam to nebolo zakryté. Tí tam plakali normálne všetci, aj ja prekoľam, čo sa tu deje, a on to tí učeráky strhával zo seba. No bolo to ako, že vtipné, no a ja som veľmi rýchlo potom pochopil, ako vlastne tá kabína v Pittsburghu funguje. No a s Beržom sme boli veľmi dobrý kamaráti, perfektný chlapec, no a potom úspešný generálny manažer. Takže tak Mario. Uh, jasné, stará príhoda, že som teda navrhol, keď sme dva zápasy nedali uh, gol na presilovke, že, že či by sme teda nehrali tú presilovku cez mňa, lebo hovorím, tak každý vie, že ty si Mario, mu hovorím, tak ako ja, každý sa pripravuje na to, že ty budeš ten playmaker, ako, že z tej ľavej strany ako práva, a hovorím, a ja som na pravej strane, hovorím, neprekvapíme, a taký nápad mám, ako neprekvapíme, super, a tak poďme to hrať cez moju stranu. A on nič nepovedal, on sa iba tak na mňa pozrel a už som nebol na tej presilovke. Ako? a tak človek sa učí na svojich chybách? <rý> <rý> <Aj, aj, aj. rý> tak ma odtiaľ dal preč, že som mal zlé nápady.
1: <rý> v Pittsburghu si dostal ponuku a pár zápasov si odohral aj v útoku. Ale aj to, čo si teraz spomínal, že možno niekedy si mal to tak, že veľkú hubu oproti tým veľkým a starším domácim viezdám. Tak Janu Pardovi na toto povedal. Citrón je strašne veselý chalán, má prehľad, je inteligentný. Na lade je však výstrednejší. Ak mu poviete, aby bol vzadu, bude vpredu, aby niekomu niečo dokázal. Keby však dal na rady niektorých skúsenejších hráčov, bol by ešte lepší. Kedy si bol podľa teba na vrchole svojich síl a mohol si napríklad ten HAL dokázať ešte viac?
0: Tým uh, mojím spôsobom uh, hry uh, ja som v ako nemal moc šancu ako v, v tom veku. Myslím si, že potom neskôr, keď už som bol trochu skúsenejší, tak jasné, uh, to sa odvážim povedať, že ako NHL, to zase nie je taká liga. To by som akože uhral akože tú pozíciu, ktorú som chcel. Ale ako mladý, ja som mal problém napriek tomu správaniu zo seba dôveru. Ja som proste bol taký vyhúkaný z toho, že som v NHL, že ja som až koľkokrát vnútri bojoval s tým, že to, 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 čo ja tu robím? Ako, ako tu môžem byť? A niekedy som testoval veci, že ktoré či to, to vlastne asi ja môžem dovoliť. Lebo keď som bol napríklad na farme, tak tam som bol tak dominantný, že ako ja som tam strieľal góly a čo ja viem, ja som mal 15 striel za zápas. Som si chodil striedať, ja som aj na rusvičky necho, ja som tam robil úplne, čo som chcel. A to hráči, ktorí boli poloviční, sa dostali do NHL a, a hrávali tam. Len ja som proste s tým prechodom v tom veku mal tak vážny problém, že potom už keď som bol dosť dobrý ako vyspelý aj mentálne na to, už potom bolo a už som hrával v Európe, no ale keď by som prešiel celú svoju kariéru, tak okolo toho roku, povedzme 2010, 2011, 12 vtedy bol Lindner najlepší Lindner, aký bol v kariére. No. Takže Fínsko? Ale Fínsko, Švedsko, tak tam som naozaj ako veľmi, veľmi akože mal silné postavenie. No aj v rámci, v rámci vôbec nie klubu,
2: ale ligy. Nebola som všade, ale mám to na zozname povedala americká esejistka Susan Zontagova. No, ty si takmer všade, kde sa výborný hokej hrá bol. Po pôsobení v NHL si od roku 2003 definitívne zákotvil v Európe a postupne si obliekal že a ani to nejde menovať. Nemenuj možno,
0: to, lebo tu budeme ďalších 20, 20 minút, 23 večka. klubov. Nemuseli robiť dve kartičky normálne hokejové, <laughs> lebo mne sa tie kluby na jednu zo zadu nezmestili, vieš.
2: No prečo si takmer každú sezónu maniol pôsobili? Tak
0: sa? ako som už na začiatku povedal, že mňa veľmi začalo nudiť, keď som niekde bol príliš dlho a vždy som hľadal také tie nové výzvy. A veľmi skoro počas svojej kariéry som si uvedomil, že mám príležitosť si vlastne vybudovať network ľudí a ešte mi za to aj zaplatia a ešte aj budem hrať hokej, čo je vlastne zabava, áno. Takže ja som vedome menil vlastne kluby, ligy, aby som za tú svoju kariéru spoznal čo najviac nových spoluhráčov, mm-hmm. manažérov, trénerov.
1: A udržuje s nimi a,
0: To je práve to také zaujímavé, že keď som vlastne skončil z, so svojou kariérou a začal som hneď riadiť ligu, tak ja do, do dnešného dňa odvtedy vtedy môžem zatelefonovať, neexistuje žiadny klub, žiadna liga z týchto elitných, ako či už európskych, alebo Dokonca aj Venhajl, ešte mám strašne veľa bývalých spoluhráčov. Kde si vlastne tým, že ja som bol taký, dosť poviem, že nebol som tichý, ne, som, nesedel som v rohu v kabíne, skôr som bol taký zhovorčivý a chalanov som tak ako skôr ťahal, že von a, a na večere a tak, aby sme proste fungovali a žili a spoznávali sa, tak e, mám naozaj veľmi veľkú databázu týchto bývalých spoluhráčov a, a trénerov a, a manažerov, takže som to veľmi dobre využíval. A teraz, keď samozrejme mám tu svoju show, tak veľakrát to aj vidíte v show, že sú chalani, ktorí, ja, či už to cez video hovor, alebo reálne prídu, s môj bývalý, hovorím, spoluhráči, to až by človek neveril, že kde všade sú a keď zdvihnem telefón a zatelefonujem niekomu, tak mi vyhovejú prvé, posledné, mm. lebo vedia, že keď so mnou boli, že ja som im dal prvé, posledné, keď sme vlastne spolu fungovali.
1: Na Slovensku je zhruba 5 miliónov hokevých trénerov, takže všetci o reprezentácii skoro všetko vedia. Preto aj my dáme iba jednu otázku z toho bohatého reprezentáčného obdobia. A bude to asi tak, ani nie že klasická, ale možno to z toho najznamejšieho turnaja, kedy si v semifinále sveta vo Švedsku premenil trestné strielanie proti Švédom, postupili sme do finále a stali sa majstri sveta. Tá otázka je ale trošku iná. Psychológia športu pozná tzv. ironické chyby, kedy si napríklad hráč golfu hovorí, len nemôžem trafiť to jazierko. A presne tam to trafí. Alebo futbalista pri penalte povie, len netrafí tú tyčku, inak dám gól. Presne trafí tyčku. Čo si si ty povedal alebo hovoril pred tým trestným strieľaním proti Brankarovi?
0: To je taká zaujímavosť, že už by som si nič nepamätal, však to bolo pre Boha strašne dávno. Ale toto si zrovna pamätám, lebo, lebo pred tým trestným strieľaním sa mi stala taká vec, ktorú som si snažil priniesť. Na mysel, ešte miliónkrát potom a nikdy sa mi to nepodarilo, ale v tej chvíli, keď som, keď som vlastne stál na tej modrej čiare a išiel som sa rozbehnúť, tak ja som bol ale skalopevne presvedčený, že to sa nemôže stať, aby som ja teraz nedal gol. Mne to prišlo ako keby tá brána bola prázdna a potom teda, keď som ten gol dal, aj sa mi to zdalo, že však hej, ako toto vôbec nebolo ťažké. No, lenže prešlo 20 rokov odtedy. A vtedy, takto som to cítil, ale zase ako priznám, stále som si myslel, že to bola celkom frájerina, ako že ten gol daček chal ani predo mnou v Žigodálach, veľké mená ako nedali. No lenže keď som teraz videl po 20 rokoch toho sala, ako mal mini výstroj a jeho skoro v tej bráne ani nebolo vidno, tak teraz si poviem, že tak, tak to by som bol pekný manta, keby som ten gol nedal.
2: Konec svojej aktívnej kariéry sa približil v roku 2015. Keď svoju aktívnu kariéru vo veku 40 rokov končil mário Super Mario Lemie, vo svojej poslednej sezóne nazbieral v 26 zápasoch 22 bodov, s čím by väčšina útočníkov NHL bola veľmi spokojná. No napriek tomu poznamenal Mario, už nemôžem hrať na úrovni, na ktorú som bol zvyknutý v minulosti. Ty si svoj posledný profit zápas odohral v januári 2015, mal si 37 a... V drese dúkly Trenčín si vykorčiloval na ľad v Piešťanoch. Cítil si sa v tom čase podobne ako Super Mario? Bol si vyšťavený ako Citrón?
0: To bola zaujímavá situácia. V piešťanoch som inak odohral prvý zápas za mužov. To bolo v prvej lige za Piešťany proti, myslím, že to bola, že Senica. A presne na tom istom šťádovanie som odohral aj posledný zápas. Dobre, inak, ne? Ne? Taká zaujímavosť ne? inak. Ale áno, vtedy som si vlastne uvedomil, ja som ešte ráno ten deň som nevedel, že večer skončím s hokejom, lebo som tak ešte špekuloval, som dostával nejaké ponuky, že by som išiel ešte dohrať sezónu, tak jak som v tých rokoch chodil. A som aj nad tým vážne rozmýšľal, ale zrazu prišiel ten večer, skončil ten zápas a ja som si uvedomil to už, čo som na začiatku spomenul, že zrazu, že tie, tento mesiac, to posledné mesiace som začal trénovať menej ako kedykoľvek predtým. Mm-hmm. A si hovorím, aha, tak toto už, to, to, to už je ono. A odtedy konec, už som na tréning neprišiel. Ono to zase nebolo také prekvapujúce, lebo ja som vtedy moc na tréningy ani nechodil. <laughs> som, sem tam, som zatelefonoval do klubu, že idem si zahrať zápas a bolo to také nezodpovedné inak. No a, a vtedy som si už úplne povedal, že hej, halo, akože toto stačí. Skončil som a odtedy som to neolutoval a dokonca Dokonca ani ma nebaví, vám s chalanmi hrávať hokeje. Keď si oblečiem hokejový stroj len vyloženie, keď sa robí nejaká exibícia, že na silu sa do toho oblečiem. A teraz sme mali rozlučku Mariana Hosu však v Trenčine, tak som bol zase po ja jem, roku alebo čo oblečený vo výstroji. A na mňa som si uvedomil, že mne sa, nám sa to zdalo, keď sme hrávali, že aký je ten hokej ľahký. A teraz som si hovoril, že aké to je ťažké. keď sme to <laughs> mohli robiť, len sa obliekať do tej výstroja. A nie to ešte korčulovať nohami, a ešte rukami, a ešte aj pozerať sa, že kde sú všetci. Si hovorím, že to ten hokej, aký si ťažký sa mi zdal normálne. <laughs> Takže ako bolo to také zaujímavé nálad, hovorím, nechodím a ani som ten koniec kariéry nikdy neolutoval.
2: Mali sme tu hostia Peťa Veliča, on hovorí toto presne isté, že po skončení kariéry na bicyke, málo, málo kedy sa dá, ale on hrá hokej.
0: Ale to je inak super, s Peťom som sa tiež o tom bavil, áno. Takže potvrdzujem, že áno, bolo to tak, no. On a Robovitek tiež hráva hokej, inak sa im čudujem, že ich to baví.
1: <laughs> Rišo, si raz povedal, celú hokejovú kariéru beriem ako prípravu na budúcnosť. Hneď po zavesení Korčov na Kline si kandidoval na post prezidenta ľadového zväzu, to ti nevyšlo ale stal si sa šéfom akciovej spoločnosti pro hokej, ktorá v minulosti sama riadila Slovenskú hokejovú ligu. Moja predstava o budúcom fungovaní ligy nebola totožná ako akcionárov spoločnosti, preto sa naše kroky rozchádzajú. Vysvetlil si v roku 2020 a odišiel si. Na otázku, koho vidíš svojho najlepšieho vhodného zástupcu, si povedal, lepšieho ako ja, toho nenajdu. Čo považuješ za svoj najväčší funkcionársky úspech a kam sa liga po tvojom odchode posunula?
0: Tak, môžeme si tu ako klamať alebo môžeme ako srandovať, ale naozaj to je ako normálne, úplne bez akéhokoľvek problému a nemám problém povedať, že nepoznám nikoho, kto by dokázal, a proste, kto mal takú výbavu, či už to hovorím v rámci skúsenosti, rozumel hokeju a mal taký tým vyskladaný, aký som mal a pri a riadení ligy. A, a aj taký drive a také načenie a, a priestor na to, že my vlastne sponzori, partneri otvárali dvere tým, že som mal, povedzme, tú kariéru za sebou a dôveryhodnosť a, a neviem čo. Neviem si predstaviť, nepoznám nikoho, kto by bol taký fundovaný na takúto pozíciu ako som ja. Takže to platí. A môžeme sa hovorím, ja môžem to povedať akože zo srandy, ale ono je to tak a však sa pozrime, že čo sa stalo kedy vlastne som odišiel, tak vlastne je to komplikované. Takže Takže verím tomu, že bude svítať aj najlepšie časy v rámci a ja, fungovania lígy a ja držím palce všetkým, ktorí sa o to starali aj potom, ako som ja odišiel, ja som nemal ako problém s tým. A držím aj teraz tým, že sa trošku tam zmenili pomery. Ja mám ako absolútnu predstavu, ako si myslím, že ako by to fungovalo najlepšie. Môže byť aj pravda, že možno môj názor nie je ten správny, ale ja som presvedčený, že je a hlavne tých 5 rokov, kedy som riadil ligu a obchodoval, tak asi hovorí samo za seba, že to boli, to boli asi naj, také, najveselšie časy v, v našej extrajge, no. Tak
2: Určite a veselo bolo aj počas zápasov slovenskej reprezentácie, ktoré si spolukomentoval, alebo stále spolukomentuješ, od roku 2006. Na jednej internetovej diskusii uh, som si dohľadal Rišo je absolútna špica. Ak spolu komentuje rišo dá sa pozerať šport aj na STV a nemusím prepínať na čete. Od mája 21 si moderátorom vlastnej talk show Citronáda, ktorú uvádza tiež RTVS. Je práca komentátora, prípadne moderátora vlastnej show ďalším splneným detským snom a ako sa na, na tieto pozície v showbiznise pripravuješ?
0: Tak spolukomentovanie bola taká... Ideá uh, Andreja Miklanka, vtedy riaditeľa športovej časti RTVS. Andrej už nie je nami, bohužiaľ ako veľmi dobrý chlapec, ale prišiel raz za mnou a hovorí, počúvať aj mohli by sme vymysleť uh, tu Chalanov a skvelých komentátorov, Paolo Gašpar, Maťo Hajko a tam bol vtedy uh, perfektný tým Chalanov. A že by sme mohli zapojiť vás, bývalých a aktívnych ako hokejistov, do spolukomentovania, takýto je trend, že či by si išiel do toho, sa ma pýta. A hovorím, vieš čo, skončí mi sezóna, kúp mi letenku a ide sa, a ideme komentovať a bude sranda. No tak vtedy človek ide taký, akože má predstavu, lebo však z NHL, zo všetkých tých líg, ako som to mal napozerané, ale potom v tej realite to nie je také jednoduché, ale dobre, počas tých majstrov sa tým, že sa robí 15 dní v kuse a každý deň 2-3 zápasy spolukomentuješ, tak už sa do toho potom dostaneš. Takže to nebolo až také ťažké, ale potom, keď, keď som s tým skončil, riadil som ligu a, a išli sme do toho projektu moderovania, tak to už, to už bola iná vec. 11 mesiacov sme vlastne vyvíjali s mojím týmom, s mojimi partnermi uh, Citronádu a, a bola to fuška. V sme natáčali, to bolo x, možno ja poviem, 15 takých ako fejkových uh, relácií normálne na kamery s naozaj s nimi hostiami. Prišla Daniela Hantuchová ako hostka, prišiel Jan Olašák, Ľubo Višňovský, je boli Bola boli. Bolo tu príprava naozaj zodpovedná a až vtedy som si, a, ako mal som malú dušičku, ale chcel som to vyskúšať. Ale uvedomil som si, a ja sa to potvrdilo, že teda byť ten moderátor, nie je ten host, je, je, to úplne iná. Iná, to je úplne iná situácia. No ale dnes, čo máme 54 živých šov máme za sebou, tak už sa mi to zdá byť tiež ľahké. A, a už som aj hovoril môjmu týmu, že keby neboli teraz majstrostva sveta v Česku. v Česku, že to je proste, že chceme byť priamo v Ostrave, budeme vysielať z Ostravy. Tak uh, už neviem, či by to bola zasa tak, už by ma to začalo možno, že aj tak trošku ako vnútorne nudiť, aj keď teda hostia, ktorých máme, ma nenudia nikdy, tí sú, tí sú skvelí. Ale ako taká ďalšia, ďalšia výzva, tak sa so hovorím, ďalšia výzva musí byť, musíme sa posunúť a musíme vysielať z Ostravy, priamo z toho <laughs> miesta, kde sa tie majstrovstvá hrajú a toto má zase naplní. A všetko smeruje k tomu, že doťahujeme zmluvy, dohody a aj sa to tak uskutoční, takže zo strahy budem vysielať citronády. Myslím, že sa máme všetci na čo tešiť, ja to isto užijem.
2: Náš priateľský zápas bezprostredným a charizmatickým Richardom Lindnerom sa dostáva do svojho vývrcholenia. Čaká nás ešte niekoľko striel od Modrej, v ktorých Richard bol veľmi úspešný. Počúvate podkaz Výkroč, v ktorom spovedáme tie najväčšie legendy slovenského športu.
1: Ričo za každým úspešným mužom stojí žena. Platí to aj v vojom prípade a s manželkou si sa spoznal ešte na strednej škole a spolu to ťaháte už 25 rokov a máte spolu tri céry. Je pre vrcholového športovca v čase aktívnej kariéry rodina s malými deťmi oporou alebo príťažou?
0: Of, uh, mám veľa bývalých spoluhráčov, ktorí uh, majú malé deti a viacej by som povedal, že sa pustili do tej rodiny a do tých detí až uh, na konci kariéry. A vidím, že majú na tie deti trošku viacej času. No, u nás to bolo pochopiteľne na manželke, pretože od uh, nejakého momentu, kedy začala najstaršia cera chodiť do školy, tak ja som zase nechcel, aby ona každé 3-4 mesiace do nejakej inej školy chodila, aby mala už aj nejaký nejaký ten životný rytmus ako nadstavený a sa mi zdalo, že, že to nebolo moc dobre, takže od nejakého momentu deti s manželkou bývali vlastne väčšinu roka na Slovensku a ja som chodeval na tie sezóny zväčša sám. Takže tým chcem povedať, že manželka povedzme moji rodiči a moji svokrovci pomáhali a musím povedať, že veľa som si detí až tak neužil mm-hmm. A o to viacej, samozrejme, si ich budem, alebo si ich môžem užívať aj teraz, aj keď naozaj, musím povedať, že nie som doma až tak často a, a moje deti už sú veľké a už sú, všetky tri sú preč. Dvojičky, jedna je v Madride na škole, druhá je v Prahe na škole a Kika najstaršia, teraz sa vrátila vlastne z Amsterdamu, kde dokončila školu a, a začína tu v Bratislave pracovať, takže tu ešte tak akože stretnem No a tak už si tak s manželkou hovoríme, že, že keďže som si neužil až tak deti, keď vyrastali, že možno vnúčence, keď prídu, takže <laughs> aj, aj, aj. si <laughs> užijem o to viacej. A myslím, že toto bude tá pravda. No. Aj, ako som hovoril
1: ale žiaden tlak na
0: nie, 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 ale ako ja ich aj nikam ich sa neponáhľame ešte, ale, ale keď to príde, tak myslím, že si to, že si to budem užívať o to viacej. No, ale myslím, že u týchto profi-otcoch uh, uh, profi to tak je aj bežné, že sa to tak stáva, no, tak ja to môžem potvrdiť. No.
2: Kuriozne je, že postava slávneho vejna greckého nebola podľa odborníkov stávaná na hokej. Toto o ňom tvrdili, napriek tomu dos- dosiahol no, fantastické úspechy, Čtyrikrát vyhral Stanley Cup. Známy je jeho citát, nepremeníš 100% striel, o ktoré sa najpokúsiš, ktoré nevystrelíš.
0: Alebo je tiež že citát, že s posilom ešte nikto nikdy nedal gol. Ale
2: ako <laughs> hej, tak iba <hej, laughs> doplňam. O aké strely sa ešte snaží alebo bude snažiť Richard Lindner čo máš v pláne zrealizovať v horizonte 5 alebo 10 rokov?
0: Ešte, toto je zaujímavá Dobrá otázka, lebo momentálne som si povedal, že tento rok bude taký posledný v tomto bloku, tak jak som 5 rokov riadil ligu po kariére. Teraz som sa venoval mojej show veľmi veľa, tak ideme tento rok ešte završiť, hovorím, tie majstrovstvá, mm. tú ostravu, citronádu z, z Ostravy. A chystám, o tom sa ešte nevie, ale myslím, že to môžem povedať tu úplne v premiére, a jednu veľkú exhibíciu hokejovú v Košiciach vo februári, to je úplne novinka. No a pripravujem a snažím sa, sa dať dokopy ešte jednu televíznu reláciu, kde ale ja nebudem na kamere, ale budem ju produkovať. Tieto tri projekty teraz dávam dokopy a ono, je to dosť roboty okolo toho, je to celkom fuška, takže, takže na tomto sa zabávam. A odpoved na tvoju otázku je, že už pomaličky začnám rozmýšľať, že čo ďalej a, a momentálne ešte odpoveď neviem, ale verím tomu, že kým príde ten maj a tým maš sa sveta vo Ostrave, že už budem rozhodnutý, že aký zase ďalší väčší projekt absolvujem. Ne, myslím, že ešte prezidentskú kampaň nestíham tentokrát, tak uvidíme potom na tú ďalšiu.
2: Sršíš nápadmi, a ja verím, že tu nejsi na posledy a keď ťa zavoláme, tak bude o čom sa spolu rozprávať. Naša zatváracia otázka je klasická, dostávajú všetci naši hostia. Keďže sme podkaz Výkroč, ako ty vykračuješ do každého jedného nového dňa a máš nejaký svoj oblúbený ranný rituál a vstávaš ráno na budík alebo na načenie?
0: Uh, vstávam na načenie. Teraz si to uvedomím, keď hovoríš, že si ani budíkne nadstavujeme. No. Takže som skároval ráno hore a vypijem ráno strašne veľa kávy. To ja neviem, či 5-6 hneď ako prvé. To ani ráne, si ešte nedám. Potom si idem zacvičiť trošku, aby telo držalo pokope. No a potom sa ide buď do práce, alebo keď som cez víkend doma, tak robíme nejaký program s rodinou. Ale hovorím ráno bez budíka a rituál je 5-6 vypijem hneď ráno.
1: Dámy a páni, to hovorí usmievavý Rišo Lindner, člen zlatej generácie slovenského hokeja, muž,
2: ktorý je činorodý aj po ukončení svojej bohatej hokejovej kariéry. Rišo, je životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov, obzvlášť tých z veľkej slovenskej hokejovej rodiny. Ďakujeme pekne za rozhovor, prajeme ti veľa energie, nápadov, osobnej i rodinnej pohody a nech sa ti darí vo všetkom, čomu sa venuješ a venovať budeš.
0: A ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie a ďakujem za všetky tieto darčeky. Ďakujeme. Ďakujeme.